0: Tag 46. Heute lesen wir im Alten Testament aus 2. Mose Kapitel 21 bis Kapitel 22 Vers 5 und dazu 1. Chronik Kapitel 6, die Verse 39 bis 66. Im Neuen Testament lesen wir Markus Kapitel 6, die Verse 1 bis 29. Und das sind die Rechtsbestimmungen, die du ihnen vorlegen sollst. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er sechs Jahre lang dienen und im siebten soll er unentgeltlich freigelassen werden. Ist er allein gekommen, so soll er auch allein entlassen werden. Ist er aber verheiratet gekommen, so soll seine Frau mit ihm gehen. Hat ihm aber sein Herr eine Frau gegeben und diese hat ihm Söhne oder Töchter geboren, so soll die Frau samt ihren Kindern seinem Herrn gehören. Er aber soll allein entlassen werden. Wenn aber der Sklave erklärt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht freigelassen werden, so soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder den Pfosten stellen und er soll ihm seine Ohren mit einem Friem durchbohren, damit er ihm diene für alle Zeiten. Wenn aber jemand seine Tochter als Sklavin verkauft, so soll sie nicht wie die Sklaven freigelassen werden. Wenn sie ihrem Herrn, der sie für sich bestimmt hatte, missfällt, so soll er sie loskaufen lassen aber er hat keine Macht, sie unter ein fremdes Volk zu verkaufen, weil er treulos an ihr gehandelt hat. Verheiratet er sie aber mit seinem Sohn, so soll er nach dem Recht der Töchter mit ihr handeln. Wenn er sich aber eine andere nimmt, so soll er jener nichts schmälern an Nahrung, Kleidung und der ehelichen Beiwohnung. Wenn er diese drei Dinge nicht tut, so soll sie umsonst frei werden, ohne Lösegeld. Wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll unbedingt sterben. Hat er ihm aber nicht nachgestellt, sondern hat Gott es seiner Hand geschehen lassen, so will ich dir einen Ort bestimmen, wohin er fliehen soll. Wenn aber jemand gegen seinen Nächsten Frevelhaft handelt, so dass er ihn vorsätzlich umbringt, sogar von meinem Altar sollst du ihn wegholen, damit er stirbt. Wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, der soll unbedingt sterben. Wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft oder dass man ihn noch in seiner Hand findet, der soll unbedingt sterben. Auch wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, soll unbedingt sterben. Wenn Männer miteinander streiten und einer schlägt den anderen mit einem Stein oder mit der Faust, dass er nicht stirbt, aber im Bett liegen muss, wenn er so weit wiederhergestellt wird, dass er auf einen Stock gestützt ausgehen kann, so soll der, welcher ihn geschlagen hat, straflos bleiben. Nur soll er ihn für das Versäumte entschädigen und für seine völlige Heilung sorgen. Und wer seinen Sklaven oder seine Sklavin mit einem Stock schlägt, sodass sie ihm unter der Hand sterben, der soll unbedingt bestraft werden. Stehen sie aber nach einem oder zwei Tage wieder auf, so soll er nicht bestraft werden, weil es sein eigener Schaden ist. Wenn Männer sich streiten und eine schwangere Frau stoßen, sodass eine Frühgeburt eintritt, aber sonst kein Schaden entsteht, so muss dem Schuldigen eine Geldstrafe auferlegt werden, wie sie der Ehemann der Frau festsetzt, und er soll sie auf richterliche Entscheidung hingeben. Wenn aber ein Schaden entsteht, so sollst du geben, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Wenn jemand seinem Knecht oder seiner Magd ein Auge ausschlägt, so soll er sie freilassen für das Auge. Und wenn er dem Knecht oder der Magd einen Zahn ausschlägt, so soll er sie auch freilassen für den Zahn. Wenn ein Rind einen Mann oder eine Frau zu Tode stößt, so soll man es unbedingt steinigen und sein Fleisch nicht essen. Der Eigentümer des Rindes aber soll unbestraft bleiben. Ist aber das Rind seit mehreren Tagen stößig gewesen und wurde sein Eigentümer deshalb verwarnt, hat es aber doch nicht in Verwahrung getan, so soll das Rind, das einen Mann oder eine Frau getötet hat, gesteinigt werden und auch sein Eigentümer soll sterben. Wird ihm aber ein Lösegeld auferlegt, so soll er zur Erlösung seiner Seele so viel geben, wie man ihm auferlegt. Wenn es einen Sohn oder eine Tochter stößt, so soll man ihn auch nach diesem Recht behandeln. Wenn aber das Rind einen Sklaven stößt oder eine Sklavin, so soll man ihrem Herrn 30 Schäkel Silber bezahlen. Das Rind aber muss gesteinigt werden. Wenn jemand eine Zisterne aufdeckt oder eine solche gräbt und sie nicht zudeckt und es fällt ein Rind oder Esel hinein, so hat der Zisternenbesitzer den Eigentümer des Viehs mit Geld zu entschädigen. Das tote Tier aber soll ihm gehören. Wenn jemand das Rind, das Rind eines anderen zu Tode stößt, so sollen sie das lebendige Rind verkaufen und das Geld teilen und das tote Rind auch teilen. Wusste man aber, dass das Rind schon seit etlichen Tagen stößig war und hat sein Herr es doch nicht in Verwahrung getan, so soll er das Rind ersetzen und das Tote behalten. Wenn jemand ein Rind stiehlt oder ein Schaf und es schlachtet oder verkauft, so soll er fünf Rinder für eines erstatten und vier Schafe für eines. Wird ein Dieb beim Einbruch ertappt und geschlagen, sodass er stirbt, so hat man keine Blutschuld. Ist aber die Sonne über ihm aufgegangen, so hat man Blutschuld. Der Dieb soll Ersatz leisten. Hat er aber nichts, so verkaufe man ihn um den Wert des Gestohlenen. Wird das Gestohlene noch lebend bei ihm vorgefunden, es sei ein Rind, ein Esel oder ein Schaf, so soll er es doppelt wieder erstatten. Wenn jemand ein Feld oder einen Weinberg abweiden lässt und er lässt dem Vieh freien Lauf, dass es auch das Feld eines anderen abweidet, so soll er das Beste seines eigenen Feldes und das Beste seines Weinberges dafür geben. Bricht Feuer aus und ergreift eine Dornenhecke und frisst einen Gabenhaufen oder das stehende Getreide oder das ganze Feld, so soll der, welcher den Brand verursacht hat, unbedingt den Schaden ersetzen. Und das sind ihre Wohnorte, nach ihren Gehöften in ihrem Gebiet. Den Söhnen Aarons vom Geschlecht der Kahatiter, denn auf sie fiel das Erste los, ihn gab man Hebron im Land Juda und seine Weideplätze ringsum. Aber das Feld der Stadt und ihre Dörfer gab man Kaleb, dem Sohn Jefunis. Und den Söhnen Aarons gab man die Zufluchtsstadt Hebron und Libna und deren Weideplätze und Jathir und Eshtemoa und deren Weideplätze, und Hilen und seine Weideplätze, und Debir und seine Weideplätze, und Aschan und seine Weideplätze, und Beth shemesh und seine Weideplätze. So dann vom Stamm Benjamin, Geber und seine Weideplätze, und Alemet und seine Weideplätze, und Anatod und seine Weideplätze. Die Gesamtzahl ihrer Städte war 13, nach ihren Geschlechtern. Und den Söhnen Kahats, die von dem Geschlecht des Stammes noch übrig waren, gab man von dem halben Stamm, nämlich vom halben Stamm Manasse. Durchs Los zehn Städte. Und den Söhnen Gersoms nach ihren Geschlechtern gab man vom Stamm Issachar und vom Stamm Assa und vom Stamm Naphtali und vom Stamm Manasse in Barschan dreizehn Städte. Den Söhnen Meraris nach ihren Geschlechtern gab man vom Stamm Ruben und vom Stamm Gad und vom Stamm Sibulon durchs Los zwölf Städte. Und so gaben die Kinder Israels den Leviten die Städte und ihre Weideplätze. Und sie gaben durchs Los vom Stamm der Kinder Judas und vom Stamm der Kinder Simeons und vom Stamm der Kinder Benjamins diese Städte, die sie mit Namen nannten. Den übrigen Geschlechtern der Nachkommen Kahats fielen die Ortschaften ihres Loses im Stamm Ephraim zu. Und man gab ihnen die Zufluchtstach Sichem und ihre Weideplätze auf dem Bergland Ephraim, und Gesa und seine Weideplätze, Jokneam und seine Weideplätze, und beth -Horon und seine Weideplätze, und Achialon und seine Weideplätze, und Gadrimon und seine Weideplätze, und vom halben Stamm Manasse Arne und seine Weideplätze und Biliam und seine Weideplätze, dem Geschlecht der übrigen Nachkommen Kahats, den Söhnen Gersoms, vom Geschlecht des halben Stammes Manasse, Golan in Bashan und seine Weideplätze, und Astaroth und seine Weideplätze, und vom Stamm Issachar, Kedesh und seine Weideplätze und Dabrat und seine Weideplätze und Ramot und seine Weideplätze und Anem und seine Weideplätze und vom Stamm Assa, Marschal und seine Weideplätze und Abdon und seine Weideplätze und Hukok und seine Weideplätze und Rechob und seine Weideplätze und vom Stamm Naphtali, Kedesh und Galiläa und seine Weideplätze und Hammon und seine Weideplätze und Kirjathaim und seine Weideplätze. Den noch übrigen Söhnen Meraris gab man vom Stamm Sebulon, Remono und seine Weideplätze, Tabor und seine Weideplätze. Und jenseits des Jordans, bei Jericho, östlich vom Jordan, vom Stamm Ruben, Bezer in der Wüste und seine Weideplätze und Jarza und seine Weideplätze und Kedemoth und seine Weideplätze und Mephat und seine Weideplätze und vom Stamm Gad, Ramoth in Gilead und seine Weideplätze und Mahanaim und seine Weideplätze und Hespan und seine Weideplätze, und Jaesa und seine Weideplätze. Von dort zog Jesus weiter und ging in seine Heimatstadt. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge vor vielen Zuhörern. Erstaunt fragten sie, »Woher hat der Mann das alles?« was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist und wie kommt es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? Ist er denn nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht auch seine Schwestern hier unter uns? So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. Er konnte dort auch keine Wunder tun, nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Jesus zog durch die umliegenden Dörfer und lehrte. Er rief die zwölf Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Er wies sie an, nichts mit auf den Weg zu nehmen, außer einem Wanderstab. Nehmt kein Brot und keine Vorratstasche mit und steckt euch kein Geld in den Gürtel. Sandalen dürft ihr tragen, aber ein zweites Hemd sollt ihr nicht anziehen. Weiter sagte er zu ihnen, Wenn jemand euch in seinem Haus aufnimmt, dann bleibt bei ihm, bis ihr die Ortschaft wieder verlasst. Wenn euch aber an einem Ort die Leute nicht aufnehmen und euch nicht anhören wollen, dann zieht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen als Hinweis auf das Gericht, das sie erwartet. Da machten sich die Jünger auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Überall sprach man von Jesus. Auch König Herodes hörte von ihm. Manche sagten, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, deshalb gehen solche Wunderkräfte von ihm aus. Andere sagten, es ist Elia. Wieder andere meinten, er ist ein Prophet, wie einer der Propheten aus früherer Zeit. Doch als Herodes von ihm hörte, sagte er, »Es ist Johannes! Ich habe ihn enthaupten lassen, und jetzt ist er auferstanden.« Herodes hatte Johannes nämlich festnehmen, in Fesseln legen und ins Gefängnis werfen lassen. Der Anlass dazu war Herodias gewesen, die Frau von Philippus, dem Bruder des Herodes. Herodes hatte sie geheiratet, worauf Johannes zu ihm gesagt hatte, »Du hast nicht das Recht, deinen Bruder die Frau wegzunehmen.« Herodias hegte deswegen einen solchen Groll gegen Johannes, dass sie ihn am liebsten umgebracht hätte. Doch bot sich ihr zunächst keine Möglichkeit dazu, denn Herodes hatte Hochachtung vor Johannes, den er als einen gerechten und heiligen Mann kannte und sorgte deshalb für seine Sicherheit. Auch hörte er ihm gerne zu, obwohl er dabei jedes Mal in große Unruhe geriet. Aber dann kam für Herodias eine günstige Gelegenheit. An seinem Geburtstag gab Herodes für die hohen Beamten seines Hofes, für die Offiziere und für die führenden Männer von Galiläa ein Festessen. Während des Festes kam die Tochter der Herodias herein und tanzte. Herodes und seine Gäste waren begeistert von ihr und der König sagte zu dem Mädchen, Wünsch dir, was du willst, ich werde es dir geben. Er schwor ihr sogar, um was du auch bittest, ich werde es dir geben und wäre es die Hälfte meines Königreichs. Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, »Was soll ich mir wünschen?« Die Mutter antwortete, »Den Kopf Johannes des Täufers.« In aller Eile lief das Mädchen wieder zum König hinein und erklärte, »Ich will, dass du mir sofort auf einer Schale den Kopf Johannes des Täufers bringen lässt.« Der König war bestürzt. Doch weil er vor seinen Gästen einen Eid geschworen hatte, wollte er dem Mädchen die Bitte nicht abschlagen. Unverzüglich beauftragte er einen Henker, den Kopf des Täufers zu bringen. Der Henker ging ins Gefängnis und enthauptete Johannes. Dann trug er den Kopf auf einer Schale herein und gab ihn dem Mädchen, und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Als die Jünger des Johannes das erfuhren, kamen sie, holten den Toten und legten ihn in ein Grab.